0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח הסופר והמשורר אייל מגד. היי אייל, נתחיל? שלום, כן. אז... Uh... בדרך כלל אני נוהג לקרוא איזשהו תקציר של קרואות החיים, אבל אני חושב שבמקרה שלך כולם מכירים. אפשר no, פשוט... כדאי no, no, no. <laughs> <laughs> שיכירו בכל מקרה, ובכל מקרה, אולי נתחיל ישר בשיחה. אנחנו מדברים על כתיבה ועל ספרות, ואני אוהב להתחיל לדבר מהזיכרון שלך מקריאה דווקא. מהקריאה בבית בתור ילד. אתה כמובן גדלת בבית של סופרים, אבל מה זיכרונות קריאה שלך כילד?
1: אוח, זה, זה הר, הרים גבוהים של, מה זה, אני, אני קראתי לא פחות מאשר היום, אולי יותר, בטח יותר מהר, הייתי מחליף בספרייה לפעמים פעמיים שלוש ביום. אבל השאלה מאיזה גיל אתה מדבר, כי...
0: גם הזיכרונות הראשונים, באמת, בתור ילד uh, צעיר שנפגש לראשונה עם, ה, עם היכולת אפילו לקרוא, זאת אומרת, שמעת כמובן סיפורים קודם, אבל יש משהו פתאום בעצמאות הזאת, שאתה יכול לקחת ספר ולקרוא אותו וגם לבחור בספרייה, אז מעניין אותי הזיכרונות האלה. הקריאה, ה...
1: כן. לא, לא, כי יש גם קריאה שהייתה ויזואלית, נכון? שראינו ספרים לילדים שבזמני הקדום, אז לא היו, ספרי הילדים לא היו כל כך... בשפע כמו היום. אז למשל, הייתה סדרה שנקראת גולדן בוקס, עם למשל, אחד הספרים הראשונים שאני ממש יכול לזכור, זה היה מרי פופינס, באותה סדרה, עם איורים, ציורים צבעוניים פנטסטיים. בכל אה, ספר כזה היו ציורים שלא משים מן הזיכרון כל החיים אחר כך. אחד מהם, אחד מהמרי פופינסים האלה עוד נמצא אצלי, אני מקפיד לעבור איתו דירה ולעבור איתו ספריות ולא, וכבבת עיני אני שומר עליו, כי הוא, הוא מחבר אותי להוויה שאני אומר, היא גם חלק מחיה, אחרת הייתי אולי שוכח אותה, אם זה לא היה. אבל אחר כך כשהתחלתי כבר לקרוא, נניח בגיל חמש, אז היה ספר שהוא גם נמצא איתי עד היום, ונקרא מור החמור. מור החמור? מור החמור, ספר גדול, כאילו במימדים של פעם, של... שהכל, הדפים הם עבים, והכריכה היא עבה, וציורים של רות שלוס, שלא מזמן ראיתי תערוכה מקיפה שלה, וראיתי איזה ציירת היא הייתה באמת, לא רק של ילדים. אבל הציורים שם הם כל כך, אני עדיין מקריא את זה לנכד שלי, הציורים שם הם כל כך נאיבים ואידיאליסטיים, והייתי אומר גם שמאלנים מאוד, בגלל שהיא הייתה בצד המאוד שמאלי של המפה הפוליטית, אחר כך התברר לי, שלמשל הכפרים הערביים יש להם בארץ, ספר משנות ה-50, יש להם אותו משקל כמו ליישובים היהודיים. למשל, והחמור הזה נוסע מהכפר שבו הוא נמצא, הכל מאוד אידילי, הוא מרכיב איזה ילדה העיר לעיר תל אביב, עם הבניינים הגבוהים והכול, שהיו כמובן שלוש קומות, הוא אמר, אבל זה הייתה תל אביב שלי, שגדלתי בה, שאני רואה אותה שם, בציורים האלה, יותר ממה שאני יכול לראות אותה, באיזה מציאות שלא תהיה.
0: זה מעניין שאתה מדבר באמת על החוויית קריאה ראשונה, דווקא מהצד של הציורים. הדמיון שהפלגת כשהסתכלת על הציורים האלה, ואז אנחנו מחברים את זה לגיל שמילה כתובה הייתה יותר זאת שתהיו פחות ציורים ויותר טקסט. איזה ספרים אתה זוכר שהלהיבו אותך בהתחלה?
1: שוב, באיזה גיל? שאלה. אני
0: מדבר על, על גילאים כבר 10-11.
1: ב-10-11 כבר הייתי קורא, לא רק אני, זה לא שאני גאון גדול, אבל כולנו בכיתה היינו מחליפים ספרים בספריית בית ספר. אז היו קלאסיקות, זה מה שהיה. בגיל 11, אתה קראת לא את חוברות טראזן, שאחר כך ברוב עוונותיי גם כתבתי כשהייתי בצבא, אבל uh, את המקורי, טראזן המקורי, על כל גווניו, על כל כרכיו וכל זה, מה, מה לא קראנו? פרש בלי ראש, אני זוכר, תמיד כיכב, מכיתה ב' עד כיתה ז', ובין משפחה, שזה בכלל היה... אתה מכיר את בן משפחה? לא. בן משפחה זה קלאסיקה שבקלאסיקות, שזה על יתון שמתגלגל בצרפת מבית מ- מ- לבית, בית לבית, וזה ספר שהייתי מקריא אותו לילדיי, והם לא שבעו מהספר הזה, תמיד רצו לקרוא את בן משפחה. העברית הייתה עברית שהיום נראית להם כמו עברית, כמו לנו, העברית התנכית, אבל זו הייתה עברית קלאסית, ו... עשירה במיוחד, ובלי פשרות היא הייתה, נדבקו לה למקור, ולא עשו שום הנחות, והכל היה, שם נפרס עולם ומלואו. תראה, אנחנו מדברים על, על תקופה שלא הייתה פה שום טלוויזיה או משהו לא הייתה הסחת דעת, הספרים, הם היו ההרפתקה הרוחנית, הם היו המפלט שלנו, הם היו... כרטיס למחוזות המאוד מאוד, מאוד אה, רחוקים. ההרגשה הייתה שאנחנו נמצאים בפאתי מזרח, באיזשהו חור מאוד מנותק, מוקפים במה שנקרא שבע מדינות ערב, אין מוצא, אף אחד לא טס אז במטוסים חוץ מעשירונים עליונים אל או פוליטיקאים או מדינאים שנסעו מאיזשהו זה, אנחנו הפלגנו באוניות. אם כבר הגענו למצב הזה, החלומי, שאתה נוסע לחוץ לארץ, שזה קרה לי פעם ראשונה בגיל 16, uh-huh. שהוריי לקחו אותי לאירופה, אז זה גם היה על סיפונה של אונייה. לא וכשהצבא נגמר, אז למחרת כבר עליתי על אונייה לא ונסעתי לאנגליה. אז זה היה, ההפלגה הייתה המקור של ה... הליכה אל הנעלם, שכל כך רצינו לראות אותו וכל זה, כי רצינו בעצם לשחזר או להגיע למחוזות של הספרים, של <אח> הקריאה. הקריאה, היא הביאה אותנו לשם, וכשבאת למקום, אז ראית את זה בעיניים של, של התמונות שראית בדמיונך. <אח> לפעמים זה היה שבר אפילו, <אח> אבל לפעמים זה היה אפילו... מעל ומעבר למה שבניינת. אתה זוכר חוויה
0: כזאת של משהו שהפלגת בדמיון, חשבת עליו ואז ראית אותו בפעם הראשונה, ויש וה... לך את הזיכרון הזה של מציאות מול הדמיון?
1: בוודאי. אני, למשל כשהגעתי, המקום הראשון שהגעתי אליו זה הייתה העצירה הראשונה של האונייה, תיאודור הרצל, שיצרה בלימסול. זה היה בעיניי אגדי לימסול. למרות שזה כל כך, אתה חושב, דומה לארץ או משהו כזה, זה היה שונה לחלוטין. אני אמרתי, רגע, אני בחוץ לארץ, זה לא יאומן. כל דבר נראה לי קסום. ירדנו לחצי יום לשוטט שם, אני, אני לא אשכח את זה. זה היה, זה היה כאילו מחוז חפץ שבא לישועה, האלמסול לי הזאת. <laughs> אז כל דבר, אני זוכר למשל שבהיותי בן עשר בערך, קראתי ספר בשם מסע ביוון. ילד בר מזל, מעין כמותו, ישראלי כמוני, בגילי, הוריו לקחו אותו למסע ביוון. והוא כתב את הספר, כאילו, אני לא יודע כמה הוא כתב, אבל זה היה בשפה של ילד שכותב, לא מתיילדת, אבל מטר אופקט. והוא תיאר את המסע שלהם ביוון, אתונה, העתיקות וכל זה. אני חשבתי שהילד הזה הוא באולימפוס. תרתי משהו, <שמע> אבל <שמע> באמת באולימפוס, כי איך התמזל מזלו שלקחו אותו ליוון, וקראתי בשקיקה מאה פעמים את הספר הממוארי שלו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ובבית שבאמת, בית שהוא של ספרות, עם אבא סופר ואימא סופרת ומשוררת, אתה, הכווינו אותך, או שאתה היית מאוד עצמאי בבחירות שלך של מה לקרוא? סופרים, ספרים, תקופות שונות.
1: לא, אבל היה, לסח... תראה, לשוחח היה... על
0: הספרים אחרי שאתה קורא אותם.
1: היה הקלאסיקות שכולנו קראנו, כל אחד, אני לא יודע, תראה, למשל, ספר, מה שנקרא היום מיתולוגי, בעיניי, שקראתי אותו עשרות פעמים, זה היה אייבנהואו. כן. זה ספר שהשפיע עליי עמוקות, ממש, כאילו... כל העניין הזה של האבירות, הוא גם עד היום הזה, זה יוצר איזה הלך רוח רומנטי שלעולם לא תשתחרר ממנו. היחס לאישה, הוא היה הרי... האביר, הוא גם היה לו יחס מיוחד לנשים, הוא היה נלחם עליהן, הוא היה מגן עליהן, אחר כך זה הגיע ל... למערבונים הקלאסיים גם. ולסרטים שהיינו רואים בלי סוף מערבונים אז, אז גם האקדוחן והכול, היה לו גם יחס לאישה. וזה מגיע עד עצם הספר האחרון שלי, בעל, שהוא, יש לו מנטליות של בעל, לא של בן זוג, ולא של, אתה יודע, פרטנר, וכל המילים האלה החדישות יותר והאופנתיות יותר, אלא הוא בעל, זה אומר, דרשני, יש ממנו תביעה. להיות מגן, להיות מה שאומרים היום, עוגן, אבל הוא כאילו, אתה צריך להיות, האישה צריכה להיות אצלו בידיים טובות, ואם זה לא קורה, אז הוא מרגיש אשמה, כמו הגיבור שלי בספר. כן.
0: ומתי התחלת לכתוב? זאת אומרת, כשבתור נער גם כתבת?
1: בתור ילד כתבתי. כן? כן, כתבתי שירים. כתבתי שירים, השיר הראשון שלי התפרסם בעיתון משמר לילדים. וכתוב שם אייל מגד בן עשר וחצי, והשיר הוא על חיפה, uh-huh. לא תאמין, נקרא חיפה. <laughs> באתי לביקור בחיפה, באתי הרבה פעמים לביקורים בחיפה, כי הייתה לי משפחה שם, ואני אהבתי מאוד את העיר הזאת, ממש אהבתי אותה, אהבת נפש. היא גם הייתה שער, כאמור, כן. לעולם, הנמל, כן, אז אני, והשיר נוטל כאילו, הנמל, הקרמל, ואני מסתכל, מסתכל על נופה המרגיעה, טורני אוניות, דייגים וסירות, והנה הרכבת הגיעה, מלוא עין אשאב, אוויר ים, אהבה ותשוקה. אתה הולך לעצמך להתמודד. מגיל עשר וחצי, מדהים.
0: וזה בעצם כמובן נבע ממך, ופשוט, בגיל הזה כבר הרגשת צורך לכתוב שירה?
1: כן, זה היה, כמו שאבא שלי היה אומר, זה עם הנשימה. כל עוד אני נושם, אני כותב. ככה הוא אמר, ואם אני מפסיק לכתוב, אולי גם אני אפסיק לנשום. וזה די קרה לו כך.
0: ובאמת, בתחילה, בשנות ה-70, בשנות ה-80, כתבת שירה. אגב, עכשיו סיפרת לי שכתבת גם את חובות טראזן, שזה מעניין. טראזן,
1: azan... מאצ'יסטה. Specialty... שזה היה צריך, בקיאות בעולם העתיק, טרה זן כמובן זה בקיאות גם גיאוגרפית. איזה מסגרת כתבת את זה? הוצאת רמדור. אה. הייתי חייל, והייתי ביומן צה"ל, בגלי צה"ל, והיינו יושבים, וכשבין הכתבות וזה, כל אחד היה כותב כמידת יכולתו ובמהירות האפשרית, <laughs> את החוברות האלה, שהיו 70 עמוד היית צריך. ועל כל עמוד קיבלת לירה. אז 70 לירות זה היה כפליים מהמשכורת של חייל. אז היינו ממלאים, אתה לא יודע מי, אריה מקל שהיה מנכ"ל רשות השידור, וזהו היה חרוץ ביותר.
0: אז התחלת מכתיבת שירה בשנות ה-70 וה-80, המעבר הזה לכתוב פרוזה, איך הוא התרחש, ואני בעצם עשיתי ממש מעבר חד, נכון? זאת אומרת, כש... כזבת תשעה קובצי שירה בערך. עשרה, זה 10. היה ספר,
1: 10. הספר האחרון היה קרפה, שכתבתי אותו בשנה של שהות באירלנד. שלדעתי ככה גם מכרת את סוריה, נכון? נכון, והיא כתבה עליו גדולות תונצורות, ואז לא הייתה לי ברירה אלא לחבור <laughs> אליה, וזה היה בעצם כבר מין מעבר לפרוזה, משום שזה היה פואמה. כאילו פואמה זה היה שיר ארוך, אבל שמורכב מפרקים, אבל שכל פרק הוא שיר לגמרי, אבל היה בו כבר שיר עלילה, אפשר להגיד. הוא היה קצת מין אה, אודיסיאה כזאת.
0: מצד שני, בפרוזה שלך, התחושה היא שלא באמת נפרדת מהשירה. זאת אומרת, מרגישים את, ה... את השירה בפרוזה.
1: נכון. אני, אני, זה, 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 זה הכי חשוב לי באמת. דבר ראשון, בשביל להיות על קרקע בטוחה בכתיבה, זה... המוזיקה, להגיע למפתח המוזיקלי הנכון של היצירה, ואז אני מגיע ל... לה... אני, אני מרגיש שאני בדרך, ש, שאני כבר עולה על איזה דרך מסוימת. כל עוד אין לי את הטון הנכון, את המוזיקה הנכונה, כמו בשיר, שזה מה שבא קודם, אני חושב, לפני המילה, מתנגן משהו. אז הרומן גם חייב להתנגן, גם כקורא. כשאני מתחבר לספר, אני יודע שאני אמשיך איתו ושיש לי אה, אמון בו אם אני נכנס לתוך המוזיקה שלו, עם הקצב שלו. הריתמוס. הריתמוס של הספר הוא הקובע בעצם. אני ככותב חייב את הריתמוס הזה, חייב. אז זה, זה, זה מורשת מה, מהשירה.
0: והנושאים שאתה בוחר לכתוב עליהם, אתה מחליט שאתה רוצה לכתוב על נושא מסוים, יש איזו סצנה שאתה רוצה לטפל בה, אתה גם נוגע בנושאים, עוד פעם, יש הרבה דיונים סביב הספרים שלך, שאתה כל פעם חוזר ואומר שזה לאו דווקא אוטוביוגרפי, וזה לא, גם לא כך מעניין אותך, אתה תמיד עסק בנושא ופחות בפרטים העובדתיים, אלא יותר לאן מגיעים ממנו,
1: נכון? כן, תראה, יש את המונח הזה שנקרא אוטו-פיקשן, היום דברים עליו, שהוא באופנה גם. שזה התחיל אולי אפילו בהסדרות של טלוויזיה, שזה Based on a True Story, אז אתה יודע, אז, אז, אז כאילו אתה צריך להגיד גם בספר, אה, ah, it's a True Story, אז אנשים נמשכים לזה יותר. אז אוטו-פיקשן, uh, אם אתה חושב למשל על הצירוף של המילים האלה, מילולית זה המצאה עצמית בעצם, כאילו אתה ממציא את עצמך, או יותר נכון, בודה את עצמך. אז זה בעצם המובן, האמיתי שלו, אולי בלי כוונה אפילו, כי באנגלית פיקשן זה, אנחנו יודעים, זה פרוזה, yeah. פרוזה, אה, פרוזה בדיונית, נניח נקרא לזה ככה. אז כשאתה אומר אוטו-פיקשן, זה אתה אומר האני הבדוי שלך אפילו. אבל בוא לא נתחבא מאחורי הדבר הזה. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה בורא את עצמך מחדש, אז אתה הופך את עצמך לגיבור ספרותי, אם תרצה או לא תרצה, ואתה כבר באקט הזה מתרחק מעצמך. אז זה לא עניין שאני מתחמק מהשאלה הזאת, אלא אני אומר חיים לחוד וספרות לחוד, כי ברגע שהחיים הופכים, וזה אני לא מתכחש לזה, שהחיים הופכים ל... בוא נגיד, לא לבידיון, אבל הם הופכים לסיפור, אז כבר יש פה... אתה לא אתה כבר. זה, הגיבור יש לו חופש הרבה יותר גדול מאשר יש לך, אתה יכול להוליך אותו למקומות ולקצוות שאולי אתה לא תגיע אליהם.
0: אז אתה באמת, אתה נוגע בנושאים שמאוד קרובים ללבך, ושיש לך חייבות אישיות שקשורות, אבל אתה בעצם גם אומר שתוך כדי הכתיבה עצמה, אפילו מעצם העובדה של זווית הראייה, ולפעמים פרספקטיבה, ולפעמים ניסו לתאר גם זוויות ראייה אחרות, וסיטואציות לא לגמרי שתמיד התקיימו, אתה יוצר איזשהו, איזשהו עולם שהוא כמובן לא אחד לאחד העולם שלך, והוא גם, מה שמעניין בו זה לאו דווקא העובדות, אלא יותר המקום שאתה הולך אליו, נכון? זה יותר, הרבה יותר הנושא של איך שאתה מטפל בנושא והדרך שאתה עובר והקוראים עוברים תוך כדי הקריאה של הספר.
1: תראה, הצירוף הכי נכון להגיד פה זה שמה שמעניין אותי בעיקר זה לתאר את העולם הפנימי, ולא החיצוני, אם כי אני טורח הרבה, למשל, בתיאורי נוף, זה כאילו אני איכשהו מין, אם הייתי צייר אז הייתי צייר של ציורי נוף. הטבע והנוף הם חלק מהאישיות, ככה אני רואה את זה ולכן אני משקיע בזה הרבה, באופן טבעי. אז יש לי כמה השקעות ראשיות, כאילו עיקריות כשאני כותב, זה אחד, זה להגיע כמה שיותר עמוק לעולם הפנימי ולגלות לעצמי ראשית כל דברים. שאולי לא חשפתי לפני כן, בפני עצמי, אני אומר.
0: שבעצם העבודה עצמה מביאה אותך לרבדים שלא היית בהם קודם.
1: שאני מקווה, כן, אני מקווה להגיע למשהו שלא הייתי קודם, אבל זה כן שאני מסתכל על, בעצם על אותו עולם שמוכר לי ואני רוצה לראות אותו כל פעם מזווית אחרת. זה פחות מעניין אותי מה שלהמציא עלילות... שימשכו את ליבו של הקורא. אני סומך על הקורא שלי, שיכול להיות שבזה אני מצמצם את הקוראים, אני סומך על הקורא הזה שהוא ילך איתי גם פנימה, לא רק אה, לרוחב, גם לעומק.
0: והנושאים שבחרת בהם לאורך השנים, כמה זמן אתה הולך עם איזשהו נושא ומתבשל בו עד שאתה מחליט שאתה רוצה לשבת ולכתוב עליו? האם אתה יכול, כשאתה לה... משווה בין הספרים שכתבת, אתה יודע, מתעודות של המשפחה של אימא שלך ועד של זוגיות ונושאים של, שקשורים גם לילדים, זה תהליך שהוא דומה, או שאתה לפעמים יש לך חוויה אחרת לגמרי לפני שאתה ניגש לספר?
1: תראה, גם נניח שאתה מזכיר פה את סודות מונגוליה, שזה מבוסס על באמת משפחת אימא שלי, והגיבור הוא סבא שלי, אז מעניין אותי גם בספר הזה הדגש הוא על חיי הזוגיות שלו, על יחסיו עם אשתו. ואז, שם אני הרבה מתרחק, משום שאני לוקח אבני דרך בחייו, כי הוא היה אישיות מרתקת, בדיוק הפוכה מהסבא השני שלי, הוא היה כזה מין הרפתקן עסקי בשנות ה-30, הוא בא מרוסיה, היה לו הון, והוא השקיע בכל מיני דברים כושלים לחלוטין, אבל גם הכישלונות שלו הם מעניינים ביותר. היחסים שלו הזוגיים, או יחסי עולם האהבה שלו, אני מדמיין אותו על פי אישיותו, אבל אני הולך מאוד רחוק, כאילו, אני לא מתחייב שזה היה הוא, ואני לא מתחייב שהאישה הזאת, שהוא כל כך נוהה אחריה, אבל גם מתרחק ממנה זה סבתא שלי. אז, אבל, אבל זה כן מבוסס, ראיתי מול עיניי אותם, אבל שוב, כשאני... כותב על המשפחה שלו ועל אחיו וכל זה, אז הם נהפכים אצלי לאחים קרמזו ולא לאחים צירלין. אה, כן, אז, אז, אבל אחר כך גם אותו דבר, אחר כך אני כתבתי את חסד נעורייך, וגם שם, גם שם, שכל כך משך את הקוראים, זה ספר הכי מצליח שלי, מה שמשך את הקוראים זה, זה רומן, במרכאות אפילו, בין מורה בתיכון לתלמידתו. אז זה מה ש... מה שבולי, א' ב' יהושע, שהוא איתי על הספר הזה, אז הוא אמר, אתה רואה, זה מה שיצר את ההצלחה של הספר הזה, זה החשמל, הוא אמר, שיוצר תכף איזה מין גילוי ראיות כזה, אבל כל העניין הוא שגם שם לא זה מה שעניין אותי, כי, כי זה לא היה רומן, מין נהייה קלאסית של מה שמקובל ביחסי האבק האלה, אלא היא חיזרה אחריו והוא לא נענה לה. משום שהיא לא עניינה אותו כמו אהובותיו האמיתיות, כאילו בגילו, הלגיטימיות. ה- ה- זה היה איזה מין בריחה כזאת שהוא בורח איתה לזנזיבר גם, וכל זה, ואז באמת אה, פתאום קם לתחייה גם העולם של טרזן, שדיברנו עליו קודם, שקראנו, אז הדברים האלה מצטרפים לאיזה פנטזיות ילדותיות גם, זה נכון. אבל מה שמעניין יותר מהכל זה תמיד ה, גם היסוד הרליגיוזי שהוא מאוד חזק, הוא שמה גם הנצרות, גם כל הדברים שמתגלגלים מספר לספר אצלי, כל פעם לובשים איזו צורה אחרת.
0: וההחלטה לכתוב את ספר או לכתוב על נושא מסוים, זה תהליך שמתנהל בצורה דומה אצלך, או שאתה חווה חוויות אחרות לפני כל ספר?
1: אני מניח שההחלטה היא נובעת... מה שאתה קורא החלטה.
0: כן, זו לא נקודה אחת, אבל... כן, מי... לא אה, בטוח שזו
1: החלטה. אני חושב, למשל, שאת הספר בעל, אני כתבתי מתוך, אה, כמו תמיד, מה שאבא שלי, <laughs> אני מצטט אותו, שהוא אומר, השדים הבוחשים בנפשו. אז, אז זה, זה, זה באמת השדים האלה ש- שמוליכים אותך. אתה רוצה להיפטר מהם. אתה רוצה, תראה, זו פעם ראשונה, למשל, ספר בעל, פעם ראשונה, שאני יכול להגיד ש... כשסיימתי אותו, אז ממש הרגשתי שאני פורק את עולו מעליי. כי לפעמים יש באמת, אתה יודע, פרידה מהספר הקודם, חיים שנעזבו, שכתבתי על ציר החיים שלי עם אבי, או לצד אבי, מקטנות-קטנות עד, עד, עד מותו. הצטערתי להיפרד ממנו, משום שאהבתי מאוד לכתוב אותו. הוא הספר הכי פיוטי שלי מבחינת פרוזה. והוא הכי, כאילו, ספר אה, ממש מתוך הלב לגמרי. אה, היה לי, הצטערתי שהייתי צריך לסיים אותו. סיים. אבל פה, את בעל, שכתבתי אותו קרוב לארבע שנים מאז שגמרתי את הספר ההוא, את חיים שנעזבו, אז הרגשתי באמת איזו הקלה אחרי שפרקתי את אולו. כי הגעתי פה לאיזה... אולי תיקון, לא, זה, זה יומרני להגיד תיקון, אבל כי אני לא בטוח שתיקון ספרותי הוא, הוא בדיוק אה, אה, מבשר על תיקון בחיים עצמם, וזה בדיוק העניין שבין ההבדל, הפער העצום הזה בין, בין החיים והספרות, כשהם כן. נהפכים לספרות.
0: אגב, בעל זה יותר בעיניך סיפור על, ה, על הזוגיות, או על הדמות של הגיבור, התמודדות שלו עם עצמו, ועם הגיל, ועם... עם המוות, הממשמש הוא בה... ב...
1: כן. לא, פה רציתי באמת אה, לפתור אה, משוואות שהן לא פחות סבוכות מאשר במתמטיקה, זה המשוואות של בין גבר לאישה, והזוגיות, כן, בגיל מאוחר אמנם, אבל שהן... שהזוגיות הזאת סוערת לא פחות מאשר בגילאים אחרים. כן, זה,
0: זה גם סוג של התפתחות של הזוגיות. אתה גם כתבת רגע על זוגיות בגילאים יותר, זאת אומרת, יותר... זה עוד פעם חוזר איכשהו מן חוד של חייך, ובעצם מפגש עם זוגיות בגיל אחר פתאום.
1: כן, זה דומה ושונה. זה שונה בגלל זה שהפרספקטיבה היא אחרת. ושהעתיד הוא גם אחר. ויש איזו הקלה בזה, שאתה חושב, אה... כבר לא, זה כבר לא שאני צריך פה לפתור בעיה שתשנה לי את החיים, אלא שהיא אולי תקל על השנים האחרונות, על הפרק האחרון, על הרבע האחרון, אם התמזל מזלי. אז <laughs> euh, כאילו <laughs> לא, למה? באמת, אתה חושב על זה גם מתוך זה שאתה רואה חברים שהלכו איתך לאורך כל הדרך וצנחו כן, פתאום. כן,
0: למעבר זה... זה... על החבר הקרוב כץ, שאתה... נכון, כן, שהוא
1: באמת מלווה אותי פה. היה לי כל כך קשה הפרידה ממנו, שהייתה גם מאוד uh, פתאומית ובלתי צפויה לחלוטין, וגם אני מתאר אותו כאחד שתמיד תמך בי מגיל עשר, אז uh, בעלייה למוחרקה <laughs> שהוא דוחף אותו. אז פה בספר הזה אני המשכתי את היחסים איתו בעצם. אתה זוכר פה, הוא מדבר אליו כן. כל הזמן, איתו. אז זה בעצם, יש פה איזה פיצוי שאני, הספרות פה מפצה על ההיעדר בחיים לגמרי.
0: בעצם, uh, אתה משלים את מה שחסר לך באיזשהו... Uh,
1: כן, משלים את מה שחסר, ורוצה גם למלא את הריק, ולרוקן את מה שצריך לרוקן, רעלים למשל. כן,
0: הכתיבה בסביבה שהיא מאוד, אתה יודע, בסביבה הקרובה שלך, סופרים, אבא ואימא, ובת זוג, וקרובי משפחה, אתה מתייחס לזה? זאת אומרת, זה משהו שהוא נמצא שם בסביבה שאתה אומר, אני כותב ל... זאת אומרת, אני סופר, מסתכל על עצמי כעצמי ולא עסוק בהשוואות ובהצלחות ובכל הדברים האלה?
1: טוב, אז יש פה, זה לא שאלה אחת. <laughs> נכון. יש, אתה שואל על ההשוואה ביני לבין אבי נניח. כן? למשל, מה?
0: כן. תראה, ההשוואה... זה הטריד אותך או לא הטריד אותך? זאת אומרת, זה משהו שיושב אצלך. עזוב רגע מה אומרים
1: ויותר אז מאשר היום, לדעתי, כל עוד לא מיסדתי את מקומי אני, אז כשהייתי ילד והייתי כותב חיבור, אז המורה היה משבח את החיבור ואומר שזה מזכיר את אבא שלי. <laughs> אז הייתי, כן סחבתי את אבי, <coughs> מה זה סחבתי אותו? כי, הייתי, ולכן יכול להיות שאפילו החלטתי לכתוב, זה לא החלטה, אלא שמאליו אמרתי, אני אלך לכיוון של ה... לא של הכדורסל, אלא כדורגל, או לא ההפך. אז, אבל, אבל אין לי ברירה, אלא אני ספורטאי, כמו כן. שאני בכלל לא, אבל פה צל, צל. אני סופר. ורק עם הזמן אה, נעשיתי יותר ויותר, נכנסתי למגרש שלו, ואז אה, אני לא יודע להגיד, אני חושב היה, שהתפצלנו. אני לא הרגשתי... שאני מתחרה במשהו, או שאני צריך להוכיח את עצמי בקנה המידה שלו, או משהו כזה. Mm-hmm. לא, אני חושב שסופר, כמו שאני, היות שאני חי תמיד לצד סופרים, אז אני יודע שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, כן. לגמרי. אני הרגשתי שאבא שלי, ככל שאני מתבגר, אנחנו שני עולמות, אבל גם עם תשתית נפשית מאוד דומה. שלמשל, אפשרה לי לכתוב את uh, חיים שנעזבו באופן של קרבה בלתי רגילה.
0: כשהתחלת את חיים שנעזבו על אבא שלך, וכשסיימת, הרגשת שאתה במקומות אחרים מאשר חשבת? זאת אומרת, הדרך של הספר לכך, לכל המקומות שלא חשבת שתגיע אליהם?
1: בחיים שנעזבו... תראה, זה ספר שהוא ממוארי, הוא לגמרי אוטוביוגרפי, אני לא מסתתר מאחורי שום שם, שום מקצוע. זה אני. אני. אני אגיד לך, אני גם, כשהתחלתי לכתוב את בעל, אני אגלה לך שבעצם התחלתי לכתוב אותו גם כמה שנקרא אוטו-פיקשן, מה שדיברנו קודם. כן. ארבע שנים אחרי שסיימתי את, את הספר על חיי עם אבי, זאת הייתה התחלת הספר. היא הייתה לי מאוד זמינה ונוחה, והרגשתי שזה הטון של הספר. אבל די מהר חשבתי, רגע, זה עכשיו אני נכנס פה לאזור המסוכן, כי אני מדבר על בעל ואישה, ולא עליי ועל אבי. ואז אני צריך איכשהו לעשות לקחת צעד אחורה. אז שיניתי את ההתחלה, אני בשביל זה עליתי על אונייה, על אוניית סוחר. אמנם רציתי בנמל חיפה לשחזר את הזה, אבל זה לא הלך, זה רק באשדוד היום יש. אז עליתי על אוניית סוחר, והחלטתי שאני, אולי זה ייתן לי את הפתיחה, את היציאה החוצה להפלגה הזאת של הספר הזה. באמת? כן, והפלגתי לכל מיני נמלים בטורקיה, <laughs> וזה היה מאוד לא רומנטי, המסע הזה. כי זה פרק והטעין מכוניות, אלפי מכוניות, זה היה אנטי רומנטי לחלוטין. <laughs> אבל זה נתן לי איזושהי יציאה החוצה, שאחר כך כתבתי אותה, כתבתי את הפרק הראשון, הארוך, של המסע הזה. אבל אחר כך, הספר, כמו שתמיד עובר, גלגולים, הוצאתי את זה. זה כאילו הייתה פתיחה שלא הייתי צריך יותר. והתחלתי ישר במחץ הזה של אני באישה. זהו, זו זה, זה הייתה הפתיחה, ולא... הייתה צריכה ממש
0: יציאה פיזית? פיזית בשביל... להתרחק?
1: להתרחק מהספר, מחיים מ- 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 שנעזבו, ומהביוגרפיה שלי, וכן, משהו כזה, לצאת לחופשי, זה מה שהייתי צריך. וחבל, כי באמת השקעתי שם הרבה משאבים, לא פיננסיים, אבל זה היה נפשית, אתה כמו באיזה מין בית סוהר צף כזה. למשל, שהיינו, הגענו באלכסנדריה, לא יכולתי לרדת. לקחו לי את הפספורט בשביל שאני לא אתפתה לרדת. אז, אז זה היה מין פלסטרופוביה אפילו והכול, אבל זה כן הייתה יציאה ולא במטוס, כי מטוס זה שגרתי. Uh-huh. זהו, אז... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה, אז עכשיו, האמת שהגיע הזמן שנעבור לשאלון קצר. אז בעיקרון, תשובות בכן ולא, אבל אתה מוזמן uh, להרחיב קצת אם אתה רוצה. בוקר או ערב?
1: Uh, בוקר. מוקדם? לגמרי מוקדם, אני כותב, הכתיבה העיקרית שלי היא בין, הייתי אומר פחות או יותר, בין 4 ל-5 בבוקר, אז אני הכי צלול, אני קם עוד עם קצת תת התודעה, גם משחק את התפקיד, אז זה יופי, ואני כותב במיטה בין 4 ל-5, 4 במחברת, כתב יד. אתה כותב את כל הספרים בכתב יד? אבל אני מעביר אחר כך...
0: מוסיקה או שקט?
1: גם וגם. אצלי המוזיקה והשקט זה נשמט אפי, אני לא רוצה להשוות, אבל, אבל אתה יודע מה, אם אני חייב, חייב, אז שקט. ספר או סדרה? אתה רואה סדרות? כן, רואה, אבל רק טובות, לא <laughs> זבל. <זה> <laughs> אם יש טובה, אני רואה, מאוד אוהב סדרות.
0: סדרה שאהבת?
1: טוב, אתה יודע, סמוך על סול. <laughs> <laughs> זה מאוד כן. מדבר אליי. חופשה או עבודה? קשה להבדיל אצלי. כן, עכשיו שמענו
0: שכדי לכתוב את הספר יצאת, אפשר לקרוא לזה חופשה, אבל למסע
1: לפחות. כן, אבל החופשה הזאת, לפעמים החופשה היא הרבה יותר כבדה מהעבודה. וויסקי או בירה? אה, אוקיי, זה טוב. בסופו של דבר וויסקי.
0: ג'אנק פודו גורמה.
1: לא זה ולא זה. אתה טבעוני, נכון? כן, לא זה ולא זה. אני אוהב את האוכל שאני מבשל לעצמי. רומא או פריז? אה, אין להשוות בכלל. תראה, יש לי נכד בפריז, אבל אני... אין להשוות את רומא לפריז. רומא זה... אין כמו רומא. הייתי כמה פעמים ברומא, לא מעט מסכיר. פעמים, והיא בלתי נדלית. כמו ירושלים, אבל יותר. קר או חם? חם. מטרה או דרך? דרך בטח.
0: והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: להקדים בשעה. בגלל שאני נוטה לאחר בעשרים <laughs> דקות, אז אני מקפיד להקדים בשעה.
0: אייל, תודה רבה, היה מרתק. שמחתי מאוד לארח
1: אותך. תודה לך, תודה.
0: האזנתם לכותבים עברית, סדרת הראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההשקטים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של אייל מגד. נתראה עוד בפרק הבא. האזנתם לדברים סידורות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.